0: Всем привет, меня зовут Мейти. я и моя группа, мы пишем песни, выступаем с ними, живем в Москве и приглашаем вас познакомиться с нашей музыкой. Касаемо количества альбомов, релизов, это как с татуировками. Наступает определенный момент, когда ты перестаешь их считать. С точки зрения, наверное, осмысленного творческого пути, первым альбомом с которого хочется начинать отчет, был записки у на врача. Это было в 2015 году, 5 лет назад. За это время были какие-то короткие релизы, более расширенные, были двойные тройные альбомы, реанимация старых песен в новом звуке. Материала много для нашего нового слушателя и зрителя. Я работаю над текстами. Музыкально все оформляется уже... Коллективом непосредственно это Богдан Солодовник. Богдан играет на акустической гитаре, на электрогитаре и на басу. Ну, в первую очередь он бас-гитарист и саунд-продюсер наших песен. И вся работа студийная происходит при его непосредственном участии. Костя... Это наш ударник, барабанщик. Вот такой состав у нас на данный момент, он, на мой скромный взгляд, самый актуальный, устоявшийся и сложившийся. Он менялся, состав. Были одни музыканты, другие, но вот та форма, которая сейчас существует и внешне, и внутренне, она мне наиболее близка, понятна и дружественна. Это очень сложный фоторобот получается. Это фоторобот-картошка а, с поварежкой получается. Если вот скомпоновать лица тех, кто ходит на концерт в это будет очень странная физиономия, очень странная. Потому что, например, в провинциях таких, ну, ну в небольших городах были такие случаи, когда даже фото, я помню, выкладывал куда-то себя, просто дедушка, э, ну, типа лет 60, там, пяти с билетиком стоит, как бы, он даже не понимает, куда заходить. он Ну, то есть, видимо, где... Это в Костроме, по-моему, было. Но не суть. Город не важен. Важен возраст. И я еще потом выходил к организаторам, переспрашивал, говорю, действительно, ну, то есть дедули просто... Они говорят, он один. Он встал в конце зала, смотрел. Пожалуйста. Там бывает, ну, и, ну, и несовершеннолетние, и совершеннолетние, и взрослые. Сейчас вот и спортсмены бывают, хулиганчики всякие бывают тоже. Я думаю, у них э, общее… О чем я пою? Я пою о том, что я потерял, и пытаюсь снова обрести и найти. Да? В, в этом едино все люди на свете. Все мы что-то теряли и пытаемся заново в себя обрести. Разбитые кусочки зеркала, в котором ты когда-то был молод и юн. В «Гарри Поттере», опять же, как в Крестраже, развалины по, уже по людям каким-то, которых в той жизни уже и нет, и не будет никогда. Вот, и ты пытаешься вот, быть молодым и юным во всем этом. Ну вот именно с Биггала, с этого альбома, что в то- с тасканского наречия переводится как странник, началось наше сотрудничество э, со студией ТДС и Богданом непосредственно, когда мы начали нанизывать на хип-хоп инструменталы уже живые инструменты, расширять диапазон звуковой, всесторонней. Тогда я не мог подумать, что альбом станет трилогией. Было определенное количество песен, которые мы выпустили под, ну, таким немножко многообещающим часть первая. Разумеется, первый вопрос после ее выхода был о том, когда часть вторая. И получилось так, что пришлось ее и писать. Мы сами почувствовали, что история не завершена на первой части, что персонаж в процессе. Ну и когда мы писали часть вторую, начали мы ее ровно год назад, в феврале, так получилось, что песен написалось много. И в одну часть это было бы, наверное, преступно все вмещать, потому что нынешний, особенно молодой современный слушатель, не располагает большим количеством внимания и времени на то, чтобы скрупулезно изучать музыку новую. И, собственно, по 13-14 песен для альбома это уже по нынешним меркам многовато. Тем не менее мы выпустили две части с таким количеством песен в каждой и закрепили это все осенью переизданием старых песен в новом звуке. Это альбом Спеть. Туда вошли ранние работы, которые мы уже переосмыслили и подали по-новому. К слову о поэзии, наше знакомство э, с вами, э, со страной FM случилось на как раз стихотворной почве был скромным юношей. Мы разговаривали про эти первые татуировки на пальцах. Сейчас их стало несколько больше. Было время, 17-й год, когда я писал книгу стихов, выпустил аудиосборник избранных стихотворений из этой книги, которые под свободное музыкальное сопровождение мы записали. Тогда я был, наверное, в поисках, себя как э, жанрового представителя. То есть я сам не понимал, к чему я в итоге отношусь. Время показало, что мне близка музыка все-таки, а не стихи. Я их по-прежнему пишу, поэтому себя я теперь уже как-то назвать, наверное, не смогу. Мне бы хотелось быть просто музыкантом, писать песни, выступать с ними. Как уж только не называли, в средствах массовой информации и эм эмма-рэп, и эмма-рок, и и поп-рэп. Я сам в них заблудился, и трудно мне сидентифицировать в итоге, что мы играем. Русская новая музыка, так я, наверное, назову наши нынешние песни. Я старовер в плане ощущений музыкальных. Мне, может быть, и хотелось бы восхищаться и восторгаться происходящим в современной отечественной музыке, но этого не происходит. Винить себя я в этом не могу, потому что я такой же слушатель, как все, и ориентируюсь на нравится и не нравится. И вот не нравится преобладает в последнее время, как и все информационное поле в целом, как и новостной режим весь. Мне чертовски, как слушателю, не хватает умной музыки. Если позволите, балабановской. Данилы Багровской, мне хочется, чтобы был новый «Наутилус», новый «Гребенщиков», новая «Агузарова». Я не знаю, то ли это тоска по вечному вчера, да, которая никогда больше не наступит, потому что прошло. У меня такие ощущения. Я приезжаю к родителям домой, редкий раз в чувашу, к себе на родину. Первым делом включаю пластинки старые, советские, слушаю. Для меня это бальзам. Я за счет этого питаюсь, восстанавливаюсь. И ребятам, которые со мной играют, хотелось бы именно это наследие продолжать, насколько у нас получится. И, ну, Наследие какого-то взвешенного, хорошего, интеллектуального русского слова и экспериментальной музыки. По сей день нравится действительно Хаски да, как э, культурный объект. Ну вот если можем так выразиться. Все-таки, на мой взгляд, он уже персонаж сформировавшийся, сложившийся. Об этом говорят и его видеоработы и концертная деятельность. И к новой русской музыке я уже его отнести, наверное, не могу. Но, безусловно, да, Дима, писатель и поэт, очень не от мира сего, и человек не от мира сего. Мы мы знакомы, и с большой теплотой я отношусь к нему по-человечески. Мы родились в такой стране с таким языком, когда, в принципе, текст не может быть вторичен. У нас такой разнообразный, богатый язык, какого нет во всем свете. Тот метафоричный ряд, который доступен нам, творцам из России, он же намного многограннее и шире, чем писатели и поэты Италии, Франции или Англии или Германии. Мы это знаем и по количеству слов, и склонений, и всевозможных украшалок текстовых. Поэтому для меня, конечно, текст первичный, но так уж сложилось. Я учился в гимназии, и у нас обязательные предметы были — стихосложения. Хореография, французский язык, белодворянство такое остаточное какое-то у нас там сохранялось. Успеваемость у меня была хорошая. Меня выгнали вот за драку, и я ушел в обычную уже среднюю школу и провел там прекрасные шесть заключительных школьных лет. Ну вот именно поэтическую прослойку я, наверное, плохо знаю. Для меня вот уравнялась все-таки рэп-музыка с поэзией. Ну, тот же Хаски Андрей, бледный из 25-17. Очень мне нравится читать просто тексты. Просто иногда даже без музыки я получаю удовольствие от того, как срифмовано, как все расставлено. Слог, такт, стихотворение. Ну, если можем тогда тексты уравняются стихами. Понятно, что это все-таки рэп-тексты и стихи это, ну, немножко две разные там, стороны медали. Но сейчас это не так Разница, нежели там 10-20 лет назад. Сейчас все-таки рэп текст определенного склада можно назвать стиханд.
1: Время окутывает мою вещи, как сон в серое небо дома сыграет клаксон Дверь экипажа откроет медикой ментал Что так эстетика? Это пятый этаж Моим телом кинут полотенце Город уныл, а докурит белый дым в сердце В старом фонтане вода плюется на птиц В пыли пылесы тогда наделал свою принц Кто-то худыми руками вправит мне плеч. Буду красиво лежать и слышать их речь Брать, не парься и забери мои вещи Что мы не падали, чтобы ли их леща. Больше не буду тушить окурки в мило Все это было не зря и все это было в серое небо дома сыграет В Время неб Душа, как сон. Разольется небо в моей песне как смесь Белый бури Снижайся, я здесь. Заберись, от нас твои я горя. Белый бури ныряет в моря. Зайдут на буграм в земле, онемевших кладбищ Ты снова сидишь в тюльпанах моих Костей, конечно, гладишь Трамор плиты, в которые никак для меня, но руки гуляют, как ладыш, если бы мог говорить, сказал бы тебе, что никто так не гладит, как гладишь Никто так не гладит, как гладишь ты И кто так не гладит, как гладишь ты Никто так не гладит, как ладыш ты Смерть просто выключит свет Никакого бога и тайны там нет Голубыми реками вверх твои устья Не покинут этого захолустья Я буду навеки искать приют Голоса мне больше не запою Провода мне тоньше не запаять. Я сломанным словами поломку не передать В темноте вижу полуостров Медленно и тонко лопается пленка я внутри ребенка Снова на семи холмах встаю Разольется небо в моей песне как смесь Белый буй, снижайся, я здесь Забери с одна свои половины горя Белый буй, ныряет влияем моря Разольется небо в моей песне как смесь Белый буй, снижайся, я здесь
0: Царство Небесное преподаватель Ирина Михайловна Львова была учителем года, несмотря на то, что город малюсенький Алатырь, и как бы обычно Пальму первенства учителей года забирали преподавателей из столиц. 2004 год она взяла вот премию как бы эту в нашей вот маленькой Алатырской школе. Она как раз преподавала вот этот трипмент русский литература и стихосложения. Конечно, когда с, там со второго класса постоянно надо сочинять стихи на одном уроке, на втором читать и рассказывать классику, а на третьем нас ругали за ошибки и неправильное произношение слов. Там, хочешь не хочешь, сформируется в силу магнетизма ее и женского, и учительского как-то все-таки на сторону любви сразу перешел. Многие считали ее очень жестким, руководителем таким. Мне вот запомнилась она именно как поэт. У нее очень много хороших стихов. На самом деле, если загуглить, даже можно найти в, сва- в свободном нашем интернете. Я мало читал в школе. Я читал обязательно в программу, чтобы успеваемость была в порядке. У меня вот э, тяга к чтению, наверное, проявилась особенно остро с переездом в Москву. Было в 2015 году. Музыка тогда только выстраивалась, сочинялась. Что еще делать? Писать и читать. За эти пять лет, наверное, основной плацдарм прочитанного-то и случился. То есть я, по большому счету, ликвидировал недостатки чтения из школьной программы, заново осваивал и Достоевского, Чехова, и Бунина, ну и западную тоже литературу. Но я, если читаю, стараюсь все-таки всесторонне и об авторе узнать. Книги люблю перечитывать. Вот для меня всегда со второго прочтения действительно картинка открывается. Любовь к Есенину вечно. Как можно не любить Есенину? Любовь к определенному э, типу мужчины-писателя или музыканта из детства идет все-таки от количества схожего, а не различающего. И я это схожее, видимо, в себе нашел. Э, маленький город, леса, поля, речки, березки. Э, стихи я тоже там начал писать рано. Ну и вот эти все вопросы с жизни и смерти, Бога, отчего дома, стареющих родителей. Все мне очень близки. Наверное, срезонировало еще то, что ну, человек, который мог одинаково, качественно выпить, подебаширить, полазить по всяческим приключениям романтическим и служебным, и при этом быть популярным на всю Россию, в которой только-только начиналось печать какая-либо. Жалко только, что все таки он не дожил до выхода полного собрания сочинений, потому что он мог оказаться первым вообще в России живущим писателем или поэтом, который за свою жизнь выпустил собрание сочинений. Но и он не стал, к сожалению. Ну, у меня портрет Есенина на плече и строчки из стихотворения. Я такой же, как вы, пропащий. У меня, если не ошибаюсь, три портрета всего, и только один из них относится к поэзии. Это Есенин. Еще портрет дедушки. В памяти о нем мы просто очень дружили. Ну, еще один портрет. Мы ее переделывали, и сначала это был индейец-мальчик, а потом это стала красивая девушка просто. Есенин – дедушка и красивая девушка. Я, когда набил первую татуировку, Я пришел в техникум, я учился на строителя автомобильных дорог. Я пришел, и мне все ребята сказали, ну все, Миша, забьешься ты весь. Я говорю, да нет, одной хватит. И соврал, получается, им, потому что продолжил делать, делать, делать. Но лицо нет, ну это не из самолюбия, что я красивый, не буду забивать там. то Ну просто это такой фактор очень отталкивающий. И если татуировки на руках, на теле еще как-то стали понятны современному времени, скорее всего, нашим родителям и ну, поколению постарше, то, конечно, с разрисованным лицом... Не каждый ведь так сядет со мной и поговорит, да, и узнает, что за этим закрашенным в хлам лицом есть какое-то подобие интеллекта и вежливости и уважение. Большинство людей ведь судят по обертке. Я с, с кистями-то забитыми уже, меня вот в метро прокляли однажды. Ну, то есть мне сказали, будь ты проклят, э, женщина с э, ребенком. Я очень вежливо себя вел я не кричал, не шумел, просто я читал книжечку, она увидела татуировки и сказала, за все будешь отвечать в аду, будь ты проклят. Я говорю, ладно, и все. Моргнул девочке, ну дочке, чтобы она так не кислилась сильно от информации, которая вокруг происходит. Но ну, вот это, она улыбнулась, и мы вышли. Сформировывается со временем иммунитет определенный. Когда начинаются публиковаться альбомы на сайтах, да, комментарии, вот это так или иначе ты проходишь постепенно через стадию. Каждый волен считать так, как ему удобно, так, как ему хочется, или так, как ему нравится. Если при этом совпадает правда о том, человек хороший, там, и хорошо. но нет, ну что, всех не переубедишь. Я, наверное, тоже заблуждаюсь о некоторых людях, например, допускаю. Что при личном общении сформировалось бы совсем другое мнение. Даже бывали случаи такие в жизни, когда ты представляешь человека одним, потом знакомишься и думаешь, Зачем, почему я так думал. Интересное поле для размышлений. Вот это формирование мнения из интернета, оно чаще всего ошибочное, мне кажется. Ну, у меня семья из поколения в поколение рабочая была всегда. Прадеды, деды все воевали и так или иначе служили родине. Дед был машинистом. Прадеды лошадей держали. Бабушка хлеб пекла. Не было ни музыкантов, ни писателей, ни поэтов вообще. Ну, разве что отец у него вот в юности. Но тогда популярны это было вот эти школьные ансамбли худо умеющих дергать по струнам пацанов-активистов, которые развлекали школы на дискотеках и вечерах. Дедушка... Ну, мы подружились просто с ним. То есть это было во вторую очередь родственными какими-то связями, что вот дедушка и внук. Как-то по характерам совпали. Я уже там мистически, мифологически как-то думаю о том, что, может быть, я в какой-то степени переродился из него. Но вот из поколения в поколение какие-то Очень много у нас связующих было звеньев, хотя его не стало, когда мне было уже еще 15. И то есть, по сути, те годы, которые мне вспоминаются, наши дружественные, это там вовсе, когда мне было 8, 9, 10 лет. То есть, по большому счету, говорить на равных о каких-то мужских вещах мы тогда не говорили. Просто гуляли, рассматривали жуков всяких на деревьях или листочках. Работали на огороде вместе, там что-то выращивали. И он ушел из жизни, я еще не написал песен-то. Ну, то есть у меня были только стихи, парочка буквально. И вот его не стало, и я переживал, написал стихи о нем. И их нашел отец в шкафу, когда что-то искал. Я стеснялся показывать, я поэтому быть не планировал. Я планировал закончить техникум, пойти в армию и э, работать на заводе. А потом вот написал стихи об утрате, это и отец нашел. Ну, был тронут и порекомендовал продолжать заниматься этим. Но мне его поддержка помогла в такой волнительный момент, и я продолжил стихи писать. Поэтому, наверное, и формировались они все изначально на любви к семье. Нас двое, у меня старший брат Женя, старший он у меня на три с половиной года. Но он всегда почти что с нами, рядом, на всех концертах, на важных каких-то мероприятиях. Он очень разделяет все, что происходит в моей жизни. Вдохновляют, конечно. Они живут в «АллатРе» также. Мы стараемся приезжать. Они приезжают на концерты, в основном на большие. Ну, когда можно совместить и поддержку ребенка на важном мероприятии с их стороны, и общение, встречах, э, там, после следующей. Ну, то есть два-три дня даем концерт, потом гуляем, общаемся и провожаем их на поезд. Ну и классическая история увядающего маленького города, коих тысячи, сотни, э, город, в котором было все и почти ничего не осталось. Ни школы гимнастики, ни двух стадионов, э, ни шести заводов. э, ну, грустно. Я переехал в Москву, когда, ну, осознал точно, что не будет э, более обширного для возможностей города в этой стране, кроме как его столица. И, разумеется, все дороги ведут в Москву и все внимание в Москве. Ну и, собственно, куется это все в основном здесь. Даже проживая некоторое время там, в Петербурге или бывает там, я понимал, насколько те обороты менее объемны чем московские, что естественно. Поэтому я ехал с гитарой за плечами и двумя сумками. За три дня собрался, когда понял, что я собирался года два и все откладывал, откладывал. Плюс у меня была неудачная попытка переезда в Москву. Я пожил месяц и сказал, я слабый, и я поеду обратно. И уехал в девятом году. И во мне это прямо был такой, ну, бич, что как? Ты же поехал, и ты не смог. И вот эти страхи, что поедешь еще раз. Я как бы, я до 22 лет жил в 29-тысячном городе и не видел ничего. Я даже не был в Чебоксарах. Я приехал туда в 22 и и думал, что я в Нью-Йорке. Потому что в моем городе есть только церкви, заборы, лавочки и старики. Ну и в Москве мне, конечно, я месяц вообще из дома не выходил, когда переехал в Москву. Ничего я не снимал, не было у меня денег никаких. Я просто подселился, потом выселился. И в подъездах мы ночевали на сумках дорожных. Вся классика жанра была. Ничего в этом страшного нет. Все это прекрасно характеризует молодость и время, когда ты это принимаешь как прикол тебя это не тяготит, ты, в общем-то, можешь во всех этих лишениях и творить, даже, быть может, более плодовито, чем в сытые жизни. Чутье было, что это своевременный шаг и что все получится, но вот что именно на тот момент в моей голове являлось всем вот этим, что должно получиться, сейчас уже как-то трудно сказать, наверное, какие-то локальные, моменты в плане выпуска клипа, может быть, какого-то первого концерта в Москве. Ну как это? Жить в Москве и не давать здесь концертов. Или там быть певцом и не выпускать клипы. Был проект на MTV, я помню, назывался он Beats and Vibes. Это был такой контест, в котором участвовали 16 э, MC. В соревновательной форме выявляли сильнейшего мы что-то провели там три двадцати часовых каких-то съемочных дня сумасшедших, где там не хватало времени ни, ни на поесть, ни покурить. В итоге вышли какие-то короткие, странные серии по 15 минут, и я не понимал, зачем я потратил там такое количество времени. Еще и вылетел в первой, в первой же паре как бы. Причем чувак, с которым я там, я как бы батлился, он забыл текст, а там как бы прикол был в том, что нужно было читать на музыку, которую ты не знаешь, ну, то есть тебе включают рандомно. Было два диджея, и они, ты, ты не знаешь ни BPM, как бы, ни, что будет за жанр, она будет быстро или медленной. То есть тебе врубают минус и камера-мотор. И вот выявляли таким образом мастерство. Насколько ты можешь текст ты мог заготовить заранее, то есть он не был фристайлом. Но сама подача и прочтение этого текста получалось фристайлом. Мне наиболее удобна была классическая форма ну, такой не быстрый и медленный бит. Он мне и попал. Я залетел на него как домой, спокойненько все отчитал, ничего не забыл, поработал на камеру и вылетел. И э, засудил меня господин Легалайс. Потом мы с ним увиделись на творческом э, вечере Елены Кипер, и там был Легалайс. Он ко мне подошел и сказал, «Миш, я вот жалею, что я тогда там счет был 1-1, и его третий голос». Он говорит, я вот жалею, что я не тебе отдал. Там Потому что чувак что-то, говорит, неактивен. И я ничего от него не слышу. А ты ползешь, ползешь, и у тебя постоянно что-то новое. Тебе нужнее, наверное, было. Я говорю, ну что сейчас говорить? Селфи мы сделали и по домам. Ну вот это почивание на лаврах созданного, вот эти все... Это тоже все вечное вчера. Это все прошло. Мы живем... не не вчера, не завтра, а только сегодня, только сейчас. И как-то я стараюсь весь этот бэкграунд немножко отметать, не фокусироваться на удачных или неудачных шагах. Продолжать дорогу свою мне... Перемен требуют наши сердца, пел Виктор Цой. Я считаю, что ничего не изменилось. Сердца по-прежнему требуют перемен. Седативных и э, ленивых людей э, среди аудитории слушателей и вообще жителей страны становится все меньше, происходит какой-то сдвиг, слом, куда-то он, наверное, выведет. Мне бы хотелось, чтобы вот как раз в ту самую русскую новую музыку все это ушло. У меня вот на данный момент есть песни э, три, в которых есть по одному матному слову. Во всех трех случаях это именно необходимость. Это не баловство, не понт и уж никак не желание сделать песню там 18+. Все-таки есть, я считаю, есть в русском мате такие слова, которые вот в какой-то определенный момент не заменить другими. Это не обязательно о расстройствах каких-то или неудачах, да? Чаще всего это наоборот какой-то момент полезного, победного шага. Ты хочешь закрепить это одним емким старым словом, знакомым всем. Мы мало материмся, вот даже в бытовой, в обыденной жизни. То есть у меня вот ну, так ухо никогда не режет. Там, конечно, мы можем посмеяться, повеселиться, что-то там. В моей жизни мало мата. И, и в аудио жизни моей тоже мало мата. И слушаю я песни в основном. Но это не так, что если вот есть мат в песне, все, я не слушаю. Такого зазнобства нет во мне просто как-то вот по вкусу так совпадают, что музыка, которая мне нравится. Ну, например, у Хаски есть мат, но его ведь иной раз и не раз слушаешь даже. Потому что все так а, стилизовано под его вот этот ломанный флоу, такой очень а, вязкий, что там даже не режет слух как бы. Ну, условно, Шнуровский мат мне не нравится, мне не близок. Вот. Такой а, банно-босяцкий мат такой, мне не нравится. Но я вспоминаю о себе, например, в школьных времен. Мы, конечно, матерились и слушали соответствующие песни. Я думаю, это определенный этап каждого взрослеющего, растущего ребенка, подростка. У нас были сектор газа, красная плесень, свои запретные плоды. Наверное, для того, чтобы.. Быть все-таки образованным всестороннее, и такая изнанка нужна. Но все-таки лучше услышать все это в, в песнях, в каких-либо шутливых или озорных, каких-то стебовых, нежели слушать там из-за стенки от какого-нибудь бухового соседа. Это, по крайней мере, не мешает твоему быту, ты можешь это выключить или убавить. Нам казалось, что мы так выглядим взрослее, нам круче. Ну и вообще, ты можешь позволить себе сказать: блякнуть где-нибудь и сразу и плечи шире, Ну, потом просто наступает время, когда ты начинаешь понимать, что от твоих бляканий, как бы, там, взрослые люди, прохожие, виден дискомфорт на лицах или разочарование. Ты начинаешь как-то считывать, что это не круто на самом деле, что это даже стыдно. Ты мало идешь, материшься налево-направо, проходят люди, кто-то знакомый, если это маленький город, знакомые родителей, там, сделать неправильный вывод. Мы же не всегда такие, мы-то шли просто веселились, а кто-то услышал. Но нам попадало, то мы постоянно спаливались там перед директором в большом костюме, а ты там <смех> за ухо сразу и на э, собеседование. Так мы называли получение дроздов от директора. Собеседование, вызвали на собеседование.
1: Здесь никто не поет кулыбель, только плачет о новых болезнях. Здесь никто не поет колыбель, только плачет о новых болезнях. Здесь никто не поет колыбель, только плачет о новых болезнях. Здесь никто не поет, никто не поет, только плачет и плачет. С видом на смерть, мансарда моя, смотрит на боль, поклонник вулкана. Терпит и ждет, соблюдая трактаты. Нет никого, кто бы мог рассказать, в чем моя злость. Никто не поет колыбельных, только плачут о новых болезнях. Здесь никто не поет колыбельных, только плачут о новых болезнях. Отражаю зеркалами снов, обнажаю вертикали сло, осыпаюсь сантиметрами. Дыхаю сантиментами, осыпаю сантиметрами, задыхаю сантиментами. Я не знаю где живет любовь. Вырезаю на запястье вновь листопады густые. Ни с тобой ни с ними. Вместо крови выступают гнев. Поглядь. Покой на Не Мой глав Фелик, в как война Во всех семьдесят лет Мой клависы мне разбудит покойного Только плачу до новых болезней Здесь никто не поет колыбель Только плачут о новых болезнях. Здесь никто не поет колыбельных. Только плачут о новых болезнях. Здесь никто не поет колыбельных. Только плачут о новых болезнях.
0: По телевизору я смотрю в основном футбол. Не весь футбол, например, который показывают по телевизору, можно найти в интернете. Сейчас же все взаимозаменяемо. То есть телеканал выкупает трансляцию, и ты уже, кроме как на телеканале, ты и не посмотришь, и бывают такие мальчики, которые ну, ты не увидишь в онлайне, тогда я включаю телевизор, смотрю футбол. Ну, также раз в году это президент на Новый год говорит, ну, как бы традиция, надо смотреть четко, не обязательно слушать, можно просто, ну, чтобы для, для подсалатик, когда новогодние праздники показывают Гарри Поттер, показывают Восемь колец, и ты понимаешь, что фильм идет вместо трех часов в пять с половиной, потому что там очень много рекламы, но все равно смотришь, потому что это... Но как-то включишь по компьютеру, не так прикольно. А здесь вот с этими новогодними рекламами, наоборот, вкатывает. Ну, радио, на Apple Music я слушаю радио. Сейчас вот YouTube совсем же умный стал. Он подбирает все эти а, по просмотренным тобой материалам какие-то синхрончики. И, и с последнего я смотрел... А... Russia Today, наверное, этот YouTube-канал, где очень много интересных материалов про африканские земли. Не про львят и слоников, и про сафари, а про бедность, непонятные закономерности, там какой-то ограниченной моральной жизни такой, ну, когда там люди вынуждены, маленькие девочки вынуждены там в 9 лет выходить замуж, там 8 лет в один сражать. Мне через такие фильмы интересно понимать, как устроен мир в целом. Он же не только в Москве и в России. Мир-то он огромный, и смотришь другие материки, континенты, пытаешься понять, а какие дисбалансы существуют там. Есть же очевидно смешные вещи, которые ты ну, не можешь пропустить, потому что они тебе просто попадаются, или кто-то из друзей советует, говорит, это смешно, посмотри, или я даже могу посоветовать. Ну, какие-то знаковые интервью с заметными, актуальными людьми нынешнего времени тоже интересно посмотреть всегда. Много очень интересных анимационных мультиков, креативных, которые номинируются на различные там фестивали и премии, андердоговые такие работы, которые ты не увидишь у Дудя. Если уметь искать, можно и вот в залитом хахайками Ютубе находить очень интересный контент. Я не могу сказать, что я интересуюсь политикой, потому что Но вот в таком равновесном общении с людьми, которые действительно что-то смыслят в современных политических особенностях и нюансах, я, наверное, буду себя проигрышно ощущать как собеседник. Мне многие моменты просто неизвестны. Какие-то, может быть, правки, законы. Ну, вот что-то вот это актуальное, я могу просто упустить и. Чего-то умного я что то даже не скажу. Есть, конечно, стороны политической жизни в стране, которые мне известны и которые я сформировал для себя. Но я не люблю это обсуждать в качестве дебатов, споров, с кем-то кого-то переубеждать. То есть у нас, благо, в группе, в команде вот все близкие люди. Мы плюс-минус едины во мнениях. Мы не тратим время на споры. То есть если случаются какие-то дискуссии, то они взаимоинтересные. И что-то новое можно извлечь даже. Многое нам неизвестно в действительной картинке происходящего. И мы, получается, просто как слепые мышата. Вот что нам дали узнать, в какой форме. Мы вот этим пытаемся что-то зажанглировать и какую-то около реальную картинку у себя в голове сопоставить. Но как только задумываешься над тем, что за этой всей вознёй на самом деле совершенно могут быть другие уравнения механизмы, и работают они совершенно иначе, и вот это случилось не потому, что вот это, а вообще вот поэтому, и ты этого никогда не узнаешь, то просто понимаешь, что это трата времени. На пустой воде просто гадания какие-то И из этого формировать свое знание, и уж тем более этим знанием на кого-то там буровить, я я не хочу. Я ходил на выборы два раза, всегда это были выборы региональные, там еще в Чувашии. Голосовал я за людей, которые потом проворовались. Я голосовал из принципа за слабого, ну, то есть, типа, он же все равно не выиграет. А они выигрывали и садились в тюрьмы потом, И, и, в общем, и я думал, вот те раз как бы. Потом бросил. На президентский я не ходил, но как-то все выпадало. Это не то, что вот поза, что нет, я не пойду написать об этом во все соцсети, что я не пойду. Ну просто как-то. Я, бывало, даже только вечером, когда уже там велись подсчеты, уже по телевизору там, вот это прайм-тайм голосование наступал, и я узнавал иной раз, что вообще сегодня голосование, как бы бывало, что где-то и в дороге были там или. Мне кажется, что все-таки можно и нужно, аполитично, существовать и жить. Вот эта м- поголовная сейчас мания и моды и призывность все что-то идти, решать, разруливать, и... и... Мне кажется, нужно оставлять все-таки э, две формы свободы, да? Участливый и неучастливый. Это же не значит, что он ничего не делает для изменений. Или это же не значит, что он всем доволен. Научились... Э, свободно относиться к вещам, которые еще 5-6 лет назад казались нам совсем непонятными и запретными вещами. Человек, и, и русский в том числе, становится гибче, как и время все. Но ну, я считаю, что и с политикой также. Но если мне не интересно, вот, что меня теперь силком гнать куда-то. А хочется понять, как любить, как жить, как не потерять вот на это время потратить, жизнь положить. Даже если это два года жизни, это огромный срок, который ты положишь (с), вообще на что? На мандат депутатский? Лет он жизни не прибавит, здоровье тоже. Лучше родителям звонить почаще. (музыка) Меня вдохновляет боль, потому что мне, в принципе, кажется, что боль Любая. Физическая, моральная, ментальная, музыкальная. Прямая аналогия. Уходит в армию мальчишка прям зеленый. Приходит через год просто мужчина. И ты думаешь, блин, ну неужели он и был таким, но казался другим, вот таким молодым. А он говорит, да меня там колотили. Колотили, били, что-то ущемляли первые полгода. А потом все это ну, выбросилось в в мужество в какое-то. То есть ты под прессом, под этим давлением прошел какие-то несправедливые моменты. И поистине умный человек, мужчина или женщина, он всегда вот это давление все-таки переквалифицирует в рост собственный прежде всего, а не в, в воздание, в месть какую-то кому-то тоже отдать, да. Он вот новым молодым прибывшим не стал Тумаков раскладывать там, ну, не бил никого, как его, допустим, били, да. Он просто дослужил свои полгода, воспитал в себе мужчину, пробудил, пришел и, в общем, по сей день очень я к нему тепло, к этому парню отношусь, помогают родителям, вот просто за год, да. А все это боль в нем сформировала. Боль э, тоски по дому, боль по лишениям и физическая боль. Парень вырос мужчина. Даже татуировки, да, ну, далеко не каждому дано пойти и заколотить себе там спину или кисть или шею, просто потому что хочется. Я знаю тысячу историй, когда люди просто вставали, уходили и говорили, ну нахер. Вообще, ну нахер эти татуировки. Вообще, это очень больно все. То есть там полосочку мастер проводил и говорил, ну давай, может быть, тебя как-то замажем, что-то сделаем, потерпишь. И люди говорили, не. Потому что не готова терпеть боль. Готовы носить рисунки нарядное. а что ты отдаешь взамен? Да, у тебя навечно остается рисунок. Ты же должен что-то отдать, чтобы у тебя навечно остался рисунок. Это же не смывается. Ты должен отдать свою боль, так же, как родители отдают детям свою боль. Дети вырастают, становятся родителями и отдают детям свою боль. Вот в этом смысле боль меня вдохновляет. У меня очень верующая бабушка по сей день живет и здравствует 87. Родители прислали новость, что она спустя долгое время сидела и смотрела телевизор. Ну, у нее просто самочувствие было неважно, лежала в основном. А тут сидела, смотрела телек. Очень порадовали эти новости. И до сих пор очень верующая, но та категория, православных верующих, которая вызывает восхищение. Не потому, что родственный человек. В этом нет назидания, в этом нет э, поучения, в этом нет вот этого вот догматизма, что, что а ты что без крестика? А зачем ты... То, то есть никогда мне бабушка не говорила, а зачем ты там рисуешь себе? Плюс У меня же есть там всякие черепушки и ну, не совсем, так скажем, э, моменты такие, которые ей понравились бы. И она для меня была примером вот веры очень большой, очень выверенные, но внутренний. Прежде всего, это вот здесь. И стены храма в данном случае являются лишь стенами здания. Храм может быть и ребрами твоими. Это тоже храм, в котором все происходит. Самое главное в вопросе веры не ставить под сомнение чужую веру. Коли уж ты с- сидентифицировал в глубине себя Бога, ну не менять это как перчатки, да, и следовать этому. Я В жизни Бога чувствую, мне кажется, что да. Будь то седой старик на облаке или нечто более глубинное, смысловое, мне кажется и мне чувствуется, что это есть. Вот эта воздушная таинственность, которая, наверное, по синониму близка к волнению или к переживаниям, или к надеждам, она наполняет душу И ты понимаешь, что это же не просто слова. Это действительно какая-то эфемерная субстанция, как угодно. Но это вот нечто, что в тебе есть. Те самые, сколько там грамм душа весит. Мне кажется, что вот вера прежде всего должна человеку помогать, а не вызывать споры, диссонансы. Я написал это в новогоднем поздравлении в Инстаграме. И вот завершающей строчкой была как раз строчка о том, что я совсем не сказал о любви, и о любви могу сказать одно, что мы любим лишь однажды. Я под этим имел в виду единство отношений, одно, да, как одни отношения в жизни, вот любовь до гроба, потому что был свидетелем совершенно разных поворотов судьбы там у знакомых, когда несчастливая женщина превращалась просто в очень счастливого человека, потому что рассталась с прошлым и обрела будущее. Ну, то есть множество примеров, когда э, люди менялись в лучшую сторону, прощаясь с, с теми или иными проблемами выбора прошлого. Вот если представить любовь как сосуд наполненный, то потратив его, он не наполнится. Эта емкость, она исчерпаема. И э, любить однажды мы можем лишь грамотно растрачивая или располагая тем, что в этой емкости, ну, нашими чувствами. Если ты все это потратил, э, а таких примеров масса уже в жизни было, когда люди растратили, думая, что приобретают в количестве или в качестве, растратили и потом поняли, что а ничего-то и не осталось внутри-то. Поэтому я так написал, что... Ну, тем самым подразумеваю, что нам всем в новом году и в других последующих годах нужно крайне аккуратно относиться к тому, что мы отдаем, как мы отдаем и зачем. Я своего прошлого не стесняюсь. И, например, говорить о том, что было, но сейчас, мне не близко или не совсем понятно, я тоже никогда не сторонился таких разговоров. Каких-то запретных тем для нравственности или для своих каких-то восприятий нет. Очень много мучимся прежде чем понять себя и свою любовь. Чаще всего все-таки по отношениям, которые не сложились. С точки зрения опыта и обретения себя, Важно, ну, с с добром и теплотой все-таки вспоминать, несмотря на все какие-то там подводные камни. И мне как бы вот проклинать, честно говоря, там это время абсолютно не за что. Хотя там были какие-то осадки определенные. Прекращение этих отношений были моей инициативой. Как писал Смоки Мо, было и было. Я всегда говорю, главное, чтобы у всех все было хорошо. Порознали вместе, да? Это же важнее, ну, банальных там «люблю», «не люблю», чтобы у человека и и после того, как разошлись пути и дороги, все складывалось хорошо. Это важно. Лучше как бы счастье любит тишину, и потихонечку себе живешь. Вот хватит сценической, публичной этой истории. Было время, когда я футбольный матч смотрел только с «Сектора», И для меня, ну, я помню, было пару лет, когда, я, в принципе, там, ну, кроме каких-нибудь далеких выездных игр, там, на Кавказ, вот, ну, туда мы ездили, я смотрел по телевизору. Ну, и то чаще это были, ну, бары, футбольная атмосфера, вот это. Сейчас я не хожу на стадион. Последний раз я был на стадионе, когда мы играли с греческим пауком за отбор в группу Лиги Чемпионов. Сыграли 0-0, вот это была последняя игра. А до нее чемпионский матч Спартакский, когда вручали кубок уже, и был салют, и все были счастливы, и выбежали на поле, разодрали ворота, сломали штанги, забрали все домой. Ну, не мы конкретно, болельщики. Я перестал ходить на стадион, когда понял, что мое ощущение изменилось того, что такое футбол и что такое трибуны. И дабы не чувствовать себя некомфортно, просто начал смотреть из дома, там ты не видишь трибуны, ну, по крайней мере, ты на них не находишься, ты просто смотришь игру. То есть интересы внефутбольные отошли, но на второй третий план потом вовсе исчезли из жизни. Остался только футбол, как игра, 22 человека, мяч. Осталось в интересах только вот наблюдать именно за игрой. За комбинациями, тактиками, голами. Я в футбол играл много и долго, и до 17 лет на региональном уровне мы гоняли по республикам, на область играли. Я играл левого ползащитника. В Москве тоже собирались, играли на коробках, когда только переехал. А потом я на студии, у нас такая там, получается, крутая лестница. Я там споткнулся, поднимаясь, и ударился ногой. Безобидно, казалось бы. Ну, просто что-то, болел палец выяснилось, что там откололся кусочек кости, как бы и он в тканях уже раздельно от... висит, и его нужно удалять, нужно все это резать. И после этого я футбол как-то не пробовал играть. Ну так, мяч чеканил, а чтобы прямо зарубиться вот так в полноценное время, не было, надо, может, попробовать. Я дискомфорта вроде больше не чувствую, восстановил нога. Просто фитнес, кардио для того, чтобы, ну, просто чувствовать себя хорошо. Концерт это у нас энергозатратный. Нужно быть к ним готовыми, чтобы сердечко не встало в один момент. Нужно его стимулировать э, тренировками. Бывают и четыре раза в неделю. Но тут необходимость просто, чтобы не превращаться в коряжку. Меня и нас, и нашу музыкальную деятельность можно найти в Инстаграме, в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе, в Apple Music, в Google Play, в что-то даже в Яндекс Яндекс.Музыке есть. Я думал об этом, как смоделировать э, контент так, чтобы он был уместен в ТикТоке и не наступал мне на горло того, что мне приемлемо и неприемлемо. Кривляться-то мы все умеем, но вот так, чтобы знакома с музыкой, со стихами, она, ее даже я не знаю, куда там в ТикТок-то поставить. Ну, трек-племя он бы, наверное, да, там под какие-то кривлялочки, может быть. Вот этот э, развлекательный контент, вот здесь хочется это умственного чего-то. Хочется, чтобы ты постоянно удивлялся. Просто выходишь на улицу удивляешься, удивляешься, и знания, и знания, и знания. У меня так бывает за границей, если вот редкий раз я бывает там выберусь. И я там просто хожу, рот держу рукой, потому что меня все удивляет, мне все интересно, и я образовываюсь просто 24 часа в сутки. Даже во сне, мне кажется, я образовываюсь, потому что сквозь сон ты что-то уже там по прожитому дню себе сфантазировал и тоже в этом варишься. А вот ТикТок, ну и чё? Вот ты включаешь и вот такой, ну и чё? Как-то не отражается внутри. Ну, тут уж надо выбирать сторону качель. Да? Если я как бы знамя поднял над головой, что я тут за русское слово, что я там за интеллект, за любовь, ну, надо как-то вывозить все таки да? Гораздо проще из ТикТока уйти в стихи чем наоборот. Писатель и поэт могут назвать себя художником. А вот художник никогда не назовет себя писателем и поэтом. У меня вот нет денег, например. Чувствую ли я себя от этого хуже? Я не могу сказать так. Я отлично себя чувствую. Я, бывает, грущу и ударяюсь в какие-то негативные мысли. В последнюю очередь это происходит из-за денег, их наличия, их присутствия. Это же... Я не знаю, кто-то поспорит со мной. Ну вот... Хватает на жизнь, когда? Хватает на минимум, да? Для меня минимум — это просто знать, что завтра все будет хорошо. Вот это мой минимум. Для того, чтобы все завтра было хорошо, мне особо ничего не нужно из денежного. Ну, какие-то минимальные вещи, а все остальное ведь создается не деньгами, ну, в моей жизни, по крайней мере. Руками, мыслями. Сейчас такое время, что почему-то люди говорят э, о качестве того или иного э, лишь после того, когда понимают, продается это или нет. И у меня большой вопрос, а с с какой стати вообще э, качество чего-либо стало соразмерно со стоимостью этого. Ну вот я сегодня иду по улице к метро утром, чтобы приехать на саундчек. Точнее сначала мы на студии собирались все вместе. И получается дорожка узенькая, очень. И идут навстречу люди, а она асфальтирована, а справа а, грязище, а здесь сухой асфальт. И я понимаю, что мне навстречу идут бабушка с внучкой, судя по всему, за ручку. Может быть, они и не подумали о том, что я-то не умещаюсь, как, как мы вместе мимо друг друга пройдем, да, втроем. И они идут и не уворачиваются как-то, просто широко идут. И я пошел по грязи, по такой прямо хорошей грязи вот прямо пришлось потом немножко даже этот чистить обувь и кайфанул гораздо больше чем я шел до этого по асфальту потому что все это вернуло меня опять же в Алатырь. и как это классно когда ты не обламываешься от вот этих естественных вещей когда ты можешь наступить в грязь и вообще не думать о том что там у тебя ботинок там не ботинок новый старый чистый неважно все земля Везде можно ходить, если при этом еще уступил кому-то дорогу и не стал тоже там бычить и думать о неравноправии, я тоже пешеход. Там Попроще просто относиться ну, ко всему. И я пытался какую-то метафору, наверное, провести с вопросом, ну, ответить на него, а в итоге ушел э, в софистику немного. Я
1: поцеловал камень красноречия И отдал взамен на это тысячу моих лет Тысячу моих лет Почему я должен быть виновен в том, что ты нет? Почему я должен быть виновен в том, что ты нет? Главная сказка давно прочитана, На пополам пробитых книга Я ничего не удивлен И только старая песня летит под небесами, Точно воскреснет Под бременем слова Поверь и доверься мне снова. Колыбель. Смой, как снег, не позволит обмануть вас всех, как монетка на ладонь, так кладом ко нам. Быть. Время смоет нас водой, Ну и в путь прощение, свет напасная глубокий, прощение. И ты не такой одинокий Прощение не кажется вечности годы Прощение ребенок доброй свободы Там на берегах плавает твой друг Там на берегах все твои родные Кто из нас не верит? Кто из нас не ждет? Ну-ка покажи Даже души губ Спит и видит сны И мечтает жить Прощение И цвет не снова глубокий. Прощение И ты не такой Одинокий Прощение и кажется вечностью годы, прощение, и на добра и свободы. Прощение, цвет неба снова глубокий. Прощение, и ты не догадать ноги. Прощение. Кажется, Прощенье, ребенок
0: добра и свободы. Ну, сейчас я говорю о творческих планах э, увереннее, чем, допустим, до ноября прошлого года, потому что э, сначала нужно было преодолеть клуб 27, ну, то есть, мне исполнилось 28, я выдохнул. Ну, что, как бы, ну, это шутка, конечно. Ну, в том плане отправимся в конце февраля в южную сторону, будем давать концерты в Краснодаре, в Ростове, в Воронеже. Параллельно с этим ведем работу над следующими городами и концертами. Надеюсь, их будет достаточно для того, чтобы попутешествовать, попеть вдоволь. И, и страну увидеть. В принципе, у меня за плечами был а, один тур. Ну, там городов 15-16. Ну, все, кроме Дальнего Востока и Кавказа, я так плюс-минус посмотрел в областном режиме, так скажем. Да, понятно, что городов и весей там очень много, и там и 40 туров не хватит, чтобы увидеть там какой-нибудь популярный артист, где только не выступал, да. А вот хоп, есть АлатРа, и есть о он там не выступал. И говорить о том, что ты знаешь Россию, не бывает в олатере, нельзя. Поэтому мы хотим давать концерты как можно больше и работаем над этим. Насчет нового альбома не хочу даже ничего говорить потому что, может быть, он уже и написан, а, может быть, он и не планируется. Поэтому про новый альбом сейчас вот скажешь, и начнется вот это вечное когда. Клипы, да, хотим, хотим поснимать. Пока без конкретики, пусть будет сюрпризом. Когда ты вообще не ждешь, и бах, и выходит альбом или клип. Да еще там на песню, которую ты себе представлял как раз клиповым моментом. Я не буду кривить душой вы, вы выдавливаете из себя философские какие-то огрызки того, что, для чего мы там живем, и что самое главное в жизни. Я, честно говоря, вот поиски какой-то емкой словесной обертки того, для чего мы живем, да, чтобы это как-то скомпоновать в там в предложение хотя бы из 5 шести слов, несмотря на какую-то присущую там мне фантазию, мне это трудно. Но постараться обрести гармонию и баланс. В этом э, заключается, например, одновременно и воздание родителям за то, что они тебе помогли и воспитали, а вместе с этим и передача своим детям того, что тебе известно. Вот как минимум, мне кажется, нужно вернуть то, что взял, и отдать то, что тебе бы хотелось, чтобы тебе вернули, когда ты был стареньким, например. А, соответственно, это любовь, забота и поддержка. Вот, наверное, это три вещи, на которых и строится мир добрых людей. Мое пожелание всем зрителям, слушателям, будьте здоровы и счастливы.